1: A cada sexta-feira a gente traz aqui no De Papo Pro Ar pessoas ilustres, importantes, com temas importantes e hoje vamos resgatar a história de um importante grupo um importante grupo musical que fez presença na história da música popular brasileira eu confesso que eu tive trabalho para achar certos detalhes sobre esse grupo É um conjunto vocal em balo 5, mas nada melhor do que pesquisar é realmente ouvir a história em plena voz e com muita satisfação e com muita alegria eu recebo a solista desse conjunto que marcou época, a dona Eunice Junqueira. Que honra falar com a senhora, dona Eunice, prazer.
0: Que prazer
2: igualmente. Isso, para mim, é uma honra ser entrevistada por essa estação, por essa emissora que tem programas seletos tão importantes. Então, eu considero isso uma honra também. Muito obrigada pela escolha.
0: Chegar o mal. Vai chegar mãe. Nem vai me levar daqui. Vem calar minha viola, que descom. Um
1: Bom, antes de falarmos do embalo 5, que é esse conjunto marcante, eu gostaria que a senhora contasse para a gente toda a história do embalo 5, mas antes de falarmos do embalo 5, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a Eunice Junqueira. Quem é a Eunice Junqueira?
2: Bom, então, vamos lá. A Eunice Junqueira é, tem a origem, a minha origem é na área da, da educação, é, profissionalmente profissionalmente. Eu sou aposentada como supervisora de ensino. Canto desde pequena. Eu acho que já cantei desde o ventre materno, segundo os meus familiares. Então eu sempre fui um, como dizer, um arroz de festa. Em todo lugar que, que precisava se apresentar, a Eunice Junqueira, que não era Junqueira na época, né? Eu era Eunice Rodrigues, com muita honra o nome do meu pai, então nós, meus pais faziam muita questão de que eu me apresentasse e eu, era, eu não, não fazia nenhuma diferença mesmo, eu gostava também, então desde pequenininha, acho que desde um ano e meio que eu venho cantando publicamente, então eu cantei na igreja, cantava em festinhas, cantava na escola, era escolhida e tudo, então sempre foi o meu, o meu hobby, Maior cantar com violão, cantava em tudo que era festinha, na igreja, no coro da igreja. Cantei muitos anos, acho que durante uns nove anos, eu cantei na procissão da igreja, como Verônica. Fiquei muito famosa no bairro, tanto que no dia que eu casei, a igreja encheu de gente que tinha pessoas em pé nos bancos para ver a Verônica da, da igreja casar, então é isso aí, é esse é meu começo.
1: Bom, a senhora falou que a senhora cantava desde o ventre materno, a senhora sempre foi inspirada pelos seus pais a, a seguir na carreira artística, a família musical, a senhora é a única artista da família?
2: Olha, acontece o seguinte, sou de uma família tradicional, então sabe sempre, o, 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 o ser artista sempre pegava um pouco mal nessas famílias antigas, né? Agora, a minha mãe sempre me incentivou. Tanto que ela me levava no, no conjunto Papai Noel, no clube Papai Noel. Ela se interessava em que eu estudasse canto. Então, a minha mãe sempre quis que fosse profissional. Meu pai tinha suas restrições, mas também depois foi sendo levado pela minha mãe e e concordou com ela e tudo, né, mas eu me lembro perfeitamente que, que eu ganhei um violão, quando era menina ainda, e meu pai fez muita restrição ao violão, ele falava, ah, isso não é instrumento de uma moça, e isso é instrumento de, 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 ser, de quem faz serenata, de, de boêmio, entendeu? Mas a minha mãe, não, ela incentivou, colocou em Me colocou para estudar com uma professora que ensinava a tocar violão de ouvido, mas me ensinava muitas músicas e tudo. Então sempre o meu incentivo para o profissional, apesar de todas as restrições, foi da minha mãe.
1: O programa Clube do Papai Noel era um programa radiofônico da década de 50, finalzinho da década de 50, o programa que a dona Eunice citou aqui, Clube do Papai Noel, é, foi para a Rádio de Campina Grande, mas antes foi criado em, em Campinas. É, é criado por Heraldo César. Heraldo César, é, locutor, radialista, é um dos grandes nomes do rádio paulistano. Vamos saber um pouquinho mais do programa Papai Noel, ouvindo um depoimento de Heraldo
3: César. Praticamente, em Campina Grande, surgiu com a inauguração da Rádio Borro que aconteceu no dia 8 de dezembro de 1949. Pois bem, eu já estava lá. Uma tentativa de pertencer ao cast da emissora que era uma coquiluxa, era novidade para Campina Grande. Quantos talentos existiam aqui... atrás de uma oportunidade como essa para cantar, para dançar, para tocar... E a Rádio Bavorema abriu esse campo enorme. Não é? E quantos artistas foram descobertos? O General Lacerda, né, Marinês e sua gente. No edifício São Luís, ali no centro da cidade, bem embaixo do calçadão, no segundo andar, ele tinha 435 poltronas. Não é exagero, mas aos domingos, para assistir o Clube Papai Noel programa de auditório que eu criei e dirigia, quer dizer, criei em Campina. A emissora era associada da rede de Assis Chateaubriand e o Clube Papai Noel, que me escolheram para fazer aqui, difícil, que era passar duas horas no palco divertindo criança. Me ofereceram e eu topo o negócio. Pronto, comecei a fazer o Clube Papai Noel em 1958, e fui com o programa até 1968, que é um recorde nacional. Dez anos de um programa ininterrupto. O programa era de calouros miris, não precisava ensaiar, que a criança no improviso é que é interessante. Eu tenho algumas fotografias e essas crianças eram mandadas pelo pai. uma curiosidade, a tranquilidade de Campina Grande. Os pais sabiam do programa, traziam de carro até a porta da emissora, e iam embora, o menininho subia as escadas e sabia que ele ia para um programa tranquilo. Os calouros, os garotinhos, a partir de quando começava a falar, o pai já levava, né?
1: A senhora começou a estudar violão, então, ainda adolescente. Que ano que era essa época, dona Eunice?
2: Tempo bem remoto, porque eu já sou bem antiga. Então, vamos dizer, isso de estudar violão, que ouvido, né? Porque os pais eram... eram, tinham poucos recursos, então tudo tinha que pagar. Eu lembro que minha mãe também colocou num, num curso de piano, mas também não deu muito certo, porque o dinheiro era restrito, mas isso foi, vamos dizer assim, nos anos 40 e pouco, que eu ainda era menina, e estudando violão. E com essa minha professorinha, eu aprendi muitas músicas, aprendi várias posições no violão, então com isso eu me virava, então toda vez que me convidavam para ir a festas, eu levava o meu violão, eu e o meu violão, e íamos fazendo
0: show.
1: Bom, é uma época que a gente sabe que era muito difícil, principalmente para a mulher... se enveredar na carreira artística, porque era mal vista pela sociedade. Então, a senhora também foi, além de ser vítima de preconceitos, a senhora, juntamente com a sua professora, uma mulher da aula de violão nessa época, é impensado. Então, a senhora, juntamente com a sua professora de violão, podemos dizer que são desbravadoras, não?
2: Sim, somos mesmo. E, inclusive, eu própria posso atribuir a mim também esse desafio, porque enfrentei muito, enfrentei muito mesmo preconceitos e tudo porque, ao lado de de ter esse dom artístico e de gostar de cantar, e aí também a gente sempre era convidada por pessoas que que, que não tinham nada a ver com o meio religioso que eu frequentava, então convidavam para a gente cantar, então minha mãe ia junto, Então eu ficava esperando, o pai ia buscar quando ia fazer algum show. Mas eu sempre enfrentei com bastante coragem, apesar de ser uma uma pessoa presa, vamos dizer assim. Eu tinha um regime muito austero na minha casa em relação à moral, essas coisas todas. Inclusive, vou dizer uma coisa, eu cantava na igreja e era filha de Maria ainda, por isso.
1: Ou seja, a a cobrança era em dobro, né?
2: A cobrança era em dobro, mas assim mesmo a gente foi vencendo, porque a minha mãe tinha esse lado, que ela era austera e tudo, mas ela fazia questão de, entre aspas, me exibir. Ela gostava disso, sabe? Tanto que a minha mãe foi a minha grande companheira em tudo isso, a grande incentivadora... E eu tenho uma irmã também, que também canta, inclusive ela também faz parte, fazia parte do, faz parte do Embalo 5, a minha irmã Erci, na foto do nosso LP, a minha irmã é uma que está vestidinha de vermelho e eu vestidinha de azul, de de amarelo. E tem uma outra amiga também vestidinha de azul no conjunto Embalo 5, né? Somos as três moças. Mas, A minha irmã cantava comigo em dupla também. Então, nós fomos convidadas também para cantar em dupla e tudo, mas por causa das restrições, nós tínhamos também nossos ideais de de família. Eu, por exemplo, sempre quis casar, ter filhos também. Então, era um conflito de de interesses que, às vezes, não se coadunavam muito com com
1: o mundo artístico, mas assim mesmo nós chegamos lá. Bom, mas esse conflito né, que vem enraizado na educação, principalmente, como a senhora disse, nessa época, uma educação mais severa, independente disso, a senhora não conseguia imaginar, conciliar a sua vida pessoal, casada, com filhos, com a vida artística? De forma
2: alguma. Mas aconteceu o seguinte, que ah, nós entramos... Eu digo nós, porque também os meus amigos do embalo 5, todos nós pertencemos a um coral religioso, quando já éramos adultos, um coral religioso da Cúria Metropolitana de São Paulo, regido pelo padre Talarico, então a gente cantava nesse coral. Então acontece o seguinte, quando eu estava ainda no coral, eu arranjei um namorado namorado firme, que, é o, que foi o meu marido, meu marido, o Benidito de Melo Junqueira. Então acontece o seguinte, eu casei nos anos 68. E quando ficamos noivos, a primeira pergunta que ele me fez foi essa, quando a gente fica noivo, você sai do coral. E <risos> eu concordei. Eu concordei, sair do coral e os meus amigos ficaram no coral. Esses mesmos que mais tarde vieram a se juntar a mim. Acontece o seguinte, que por uma infelicidade, eu fiquei viúva muito recente. Eu fiquei apenas seis anos casada com o meu marido, deu tempo de ter duas filhinhas e acontece que em 68, Deus o levou, então eu fiquei muito triste, foi uma coisa assim terrível na minha vida, e acontece que nesse mesmo tempo, os meus amigos do então embalo 5, estavam pensando em formar um grupo menor, que eles já pertenciam a um grupo maior que, que tinha uma denominação clássica, chamava-se Vocal Bar. Então eles já tinham até um, um programa na televisão. Eles cantavam nos assos do disco, todos os sucessos. Então o maestro eh, melhore fazia os arranjos em vozes, eh, bem, bem, com, com muita harmonia, porque eles eram de um conjunto... Com todos com leitura musical, então eles cantavam o sucesso nos aços do disco. Mas depois não deu certo o grupo, então alguns saíram desse grupo e queria, queriam formar um grupo menor, que, que foram quatro, todos fundadores do Embalo 5. O Renato, que era tenor, o Geraldo, que era baixo, a Lídia, que era contrato, e a Erci. Minha irmã, que era mezzo Soprano. Então, estava faltando um elemento do coral. Eu fiquei viúva, fiquei muito triste. E isso foi no final dos anos 60, 69, por aí. Estava muito entristecida, então o que aconteceu? Eles resolveram me convidar para fazer parte do Embalo 5. Por isso que eu tenho, assim, uma, até uma dívida. Emotiva com o Embalo 5, eu coloquei todo o meu coração nesse conjunto porque ele me fez ressuscitar e voltar ao tempo bom da minha mocidade, da minha infância, de poder cantar livre, de poder me expandir e sem ter ninguém para estar tá corrigindo, para estar tá reprimindo, porque aí a gente já tinha ganho um pouco de autonomia, um pouco mais de maturidade e de de adultice, vamos dizer assim, de responsabilidade sobre os atos da gente. né? Então, aí formamos o embalo 5, eu entrei como solista, entrei de cara, já já me integrando perfeitamente com eles, e assim foi que a gente começou o embalo 5.
1: Bom, o embalo 5, então, na verdade, para a senhora, foi um, um, um chamamento para, a sua, para o seu caminho, né? Para realizar o seu sonho, que a senhora acabou deixando de lado para poder fazer a vida pessoal, né?
2: Exatamente. Aí, depois, Deus, Deus me deu esse destino. Então, aí, foi realizado o sonho da minha mãezinha também. Ela também ficou muito contente com... Ela apoiava demais a gente no embalo 5, nós fazíamos os ensaios todos na casa da minha mãe, nos preparávamos lá, ela tinha o maior prazer de receber todos na na casa dela, que era onde morava minha irmã também, né, e fazia um lanche, então era uma festa, o ensaio do embalo 5, lá na residência da minha mãe, e ela ficou muito feliz, porque de certa forma, também, Uh, resolveu o sonho dela, né, que era nos ver e me ver principalmente no mundo artístico. <música>
0: Sendo meu som de amor Quero ir nas estradas da vida Com voz firme cantar a liberdade Procurando com intensidade Um amor a todos meus amores
1: Bom, a sua mãe que também juntamente com a senhora lutaram por provar para a sociedade que o caminho artístico, que o talento que, que a pessoa tem para desenvolver a sua área a artística não tem nada de mais simplesmente viver a arte e fazer aquilo que sonha, né?
2: Mesmo no, no mundo artístico, a gente sabe até que o artista é livre sempre, então ele, é, ele tem uma mentalidade um pouco diferente vamos dizer, desse, desse preconceito familiar desse, entendeu? Então o artista é muito livre, então Nós, mesmo depois de de convivermos com o mundo artístico, nós nos mantivemos com os nossos princípios, que todos nós vimos de de família religiosa, de tudo, e convivemos perfeitamente bem, ninguém ficou assombrado com coisa alguma, ninguém também se, se preocupava com a gente, nós também não nos preocupávamos com a liberdade de ninguém. Então, nós nos adaptamos perfeitamente, justamente porque a gente era um grupo também, então tudo a gente resolvia em comum, entre nós, então a gente podia até manter, mesmo no mundo artístico, uma certa preservação, uma certa privacidade de de ter liberdade para a gente se miscluir com as pessoas que a gente quisesse também no mundo artístico. Sem nenhum preconceito, sem nada, nós fomos muito bem recebidos e convivemos muitíssimo bem no mundo artístico, com pessoas maravilhosas, artistas renomados de de carreira e tudo, sem nenhum problema. Pelo contrário, foi com o maior prazer, foi uma época muitíssimo feliz da nossa vida, o convívio com o meio artista.
1: Tornou-se aí uma grande família, né, dona Eunice? Uma família musical. E, dona Eunice, então, pelo que entendi, vocês se conheceram na igreja. O grupo, então, o Embalo 5, ele se formou, basicamente, na igreja.
2: Não foi bem na igreja. Foi no coral da Cúria Metropolitana, que pode-se dizer, a igreja também. E todos nós, particularmente, também, tínhamos os nossos corinhos, corinhos na igreja uh, tem até agora tem um, um dos nossos integrantes que ele ainda rege um coral, ele ainda rege um coral religioso também. então, mas isso não, não afetou nada, não ninguém teve prurido nenhum de frequentar o meio artístico, de ver que no meio artístico as pessoas têm mais liberdade, têm mais mas a uh, autenticidade, vamos dizer, assim, não, tem, não tem certos preconceitos, certas vergonhas que, que às vezes impõe a gente, assim, só no, no, no meio mais restrito. Então, não, isso aí não atrapalhou em nada, mas realmente a nossa origem é de couro religioso.
1: E como surgiu, então, o convite para o grupo né, gravar um, um, um LP, um disco?
2: Então, surgiu pelo seguinte, porque nós, depois que resolvemos mesmo entrar no mundo artístico, nós é, entramos, participamos do Festival da Viola. Então, nós começamos defendendo duas músicas no festival. Uma delas é uma música passarela, que nós defendemos. O solista foi um amigo nosso e nós fizemos um coro importante na música, essa conseguiu o quarto lugar Foi muito aplaudida Então nós que éramos um, um conjunto novo Aparecemos muitas vezes no palco Ganhamos torcida E tudo com essa música Passarela E defendemos uma outra música também Que se chama Aquarela Sertaneja E essa aí é do autor... J.M. Alves, que é autor
0: do Quarto Centenário. Quando surge a madrugada, vai se a lua a cor de prata e envolvendo toda a mata, passa a brisa a sussurrar Então, nós fomos formando, assim,
2: amizades. Quando nós começamos nossa carreira, a gente cantava em show, em tudo. Fazíamos casamento, fazíamos festinhas do casamento e tudo. Então, isso aí foi o nosso envolvimento com pessoas do mundo artístico. Então, defendemos essas duas músicas, o Festival da Viola. E o Festival da Viola era organizado também pelo Geraldo Meirelles, que tinha um programa... Canta Viola, que era da TV Tupi, que depois passou para a TV Record. E aí, nós fomos convidados, depois desse sucesso que nós tivemos com o o festival, fomos convidados a participar como fixos do programa do Geraldo Meirelles. Ele nos convidou. Ele e o, o auxiliar dele direto, que também é um compositor, que é o Atos Campos. Aí acontece o seguinte, nós então fazíamos o final do programa todos os domingos no programa Canta Viola. Então a gente preparava alguma música sertaneja e fazíamos o final, encerrávamos. Aí nesse ínterim, o Geraldo Meirelles com o Atos Campos, que também era o, 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 o produtor do programa dele, compuseram uma música chamada samba de roda, inédita, e deram para a gente cantar. Então nós fizemos o arranjo vocal dessa música e, e apresentamos essa música para eles. Gostaram tanto que aí nós começamos a figurar como artistas também no programa do Geraldo Meirelles, cantando o samba de roda. Então o samba de roda... dos autores Atos Campos e Geraldo Meirelles, foi o nosso o nosso guia, vamos dizer assim, foi o nosso encaixe no programa e aí daí começamos a ficar muito conhecidos e aí tivemos o convite para fazer a gravação
1: Só tem um um LP gravado somente?
2: Bom, o LP só nosso, foi só esse mesmo, porque a carreira foi foi curta. Mas nós temos gravado com outros cantores, LP, nós temos esse do Festival da Viola, aonde está lá o Passarela, temos um, um LP gravado que se chama Aquarela Sertaneja, ele deu o nome ao disco, e a faixa 1, que é a gravação nossa, que foi a música do Festival Defendida. Participamos de vários, de vários LPs e e compactos de música religiosa e tudo. Fizemos também, gravamos com as Irmãs Paulinas, eu também gravei Ave Maria de Gunô, porque eu era soprano, então eu cantava na igreja a altos tons e tudo. Então temos muitas participações em LPs mistos. Agora, LP nosso mesmo, que foi feito com todo carinho, oferecido, foi esse aí mesmo, nós, o embalo 5. Depois, quando a gente já estava bem enfanhado no meio artístico, nós fomos convidados a fazer um compacto duplo, mas completamente dissonante da da música música sertaneja, de músicas japonesas. Então nós fizemos esse compacto duplo, como éramos artistas brasileiros, então nós achamos por bem que a gente tinha que fazer uma versão das músicas japonesas em português, para justificar ser um conjunto brasileiro. Então nós fizemos, na véspera, eu me lembro que na véspera da gente gravar esse compacto duplo, aí eu fiz a versão de todas as músicas para o português e e gravamos. E fez muito sucesso esse esse compacto duplo no Japão. E depois aí foi crescendo a a nossa fama, aí fizemos um filme... Fizemos um filme que participou o Geraldo Meirelles, participou o casal romântico desse filme No Rancho Fundo, foi a Yara voigt e o Paulo Figueiredo, que era ator da Globo. Então, fui chamada, eu e a minha irmã, fomos chamadas para fazer uma gravação com o Paulo Figueiredo para o filme No Rancho Fundo eles iam colocar o casal cantando essa música que nós gravamos no filme do Rancho Fundo. Não sei por que não saiu, mas a gravação saiu. Então nós gravamos também com o Paulo Figueiredo, uma música muito linda de autoria dele. E nós, o Embalo 5, estamos fazendo... Eu fiz o solo também com ele e também o Embalo 5 fez a parte do coro.
1: Bom, a senhora fala que, que é, vocês se apresentaram, fizeram grande sucesso no Japão. Vocês fizeram grande sucesso no Japão. Mas também em Portugal, eu estou enganado. Marcha do Abril em Portugal. A senhora se lembra dessa música?
2: Porque também no nosso percurso artístico, nós fizemos muita amizade, conhecemos o, o Manuel Marques, que, que tinha um conjunto português e... Ele gostou muito da gente, principalmente ele sempre dizia para mim que o que ele admirava na, na minha pessoa que eu era muito afinada. Então o que, que aconteceu? Ele fez uma música para nós é da autoria dele e está gravada no nosso LP. E aí também ele fez duas chulas, duas chulas, duas músicas portuguesas. E gravamos também no LP, nós em balo 5. Aí, pela convivência e tudo, nós cantando, ele ele então, por intermédio dele, nós fomos cantar, fomos contratados para cantar em dois restaurantes portugueses. Agora, para dar tudo certinho, para, como é que a gente fala? Para conjuminar, (risos) usando um termo assim bem bem da gíria, para que desse tudo certo, para a direção dos restaurantes aceitarem a gente cantar as músicas brasileiras. Então, eu fazia uma meia hora de fado. Então, eu cantava fados na primeira parte, sozinha, né? como solista, e na segunda parte a gente entrava com as músicas do nosso LP. Então foi assim, quer dizer, foi uma coisa muito importante em pouco tempo, tudo isso nos anos 70, e como eu digo, tivemos muita sorte, porque para tudo nós fomos convidadas. nós não precisamos, depois que ficamos conhecidos, nós não, não precisamos estar tá apelando, estar tá, tá indo procurar ninguém, tá, tá indo mostrar o LP. E conseguimos, inclusive, entrevistas em programas famosos da ocasião, e a gente ia divulgar o LP nesses programas. O programa do Tavares de Miranda, nós participamos também do programa. Não estou lembrando o nome dele agora.
1: Flávio Cavalcante ou não?
2: Sim, isso mesmo. Participamos do programa do Flávio Cavalcante, participamos também do do Almoço com as Estrelas, a Lolita Rodrigues, eh, fomos entrevistados inclusive no Almoço com as Estrelas, tudo defendendo a nossa música sertaneja e o nosso LP.
1: Por que que o grupo durou pouco tempo, Dona Eunice?
0: O grupo
2: durou pouco tempo pelo seguinte, quando nós entramos no meio artístico, todos nós tínhamos nossas profissões garantidas já. Eu eu e a minha irmã, nós éramos professoras efetivas, como a gente diz, né? então tínhamos o nosso nosso cargo de professoras, os os outros também tinham cargos importantes nos bancos. Então, nós, quando chegou a hora de a gente ter que assumir completamente que fomos convidados pela Globo para fazer aquele programa Vila Sésamo que havia na, na ocasião, só que aí a gente tinha que ter dedicação exclusiva. Tínhamos que abandonar os nossos empregos. E aí também, por tabela... Aconteceu o seguinte, uma das moças, que é a Lídia, a Lídia Carpinelli, eh, casou. E ela, inclusive, prometeu para o marido que ela ficaria com a gente até casar. E foi o que ela fez. Já tínhamos conseguido fazer filme, já tínhamos conseguido gravar e tudo, mas aí ela deixou o grupo. Nós, para continuar, tivemos dificuldade de achar uma outra, no mesmo perfil, porque nós ficamos restritos ao nome do grupo, embalo 5, então a gente sempre tinha que manter os cinco elementos, três moças e dois rapazes. Tínhamos que optar, ou a gente fazia, teríamos os nossos empregos, ou optávamos totalmente pela carreira artística. Aí o que aconteceu nós resolvemos optar por uma coisa que talvez nos desse mais segurança. Então, optamos pelos nossos empregos.
3: Dona
1: Eunice, que prazer, que honra conhecê-la, conversar com a senhora. Parabéns por toda a sua história. Muito obrigado por a senhora ser um exemplo de força, de força do feminino, de força de uma mulher que sonha e que luta pelos seus ideais, pela sua família e que honra poder levar a sua história ao ar. Muito obrigado, viu, Dona Eunice? Parabéns sempre.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço muitíssimo a Alda Roberto, a sua pessoa. Que pessoa gentil, que pessoa delicada, que que fala amiga a sua, que nos deixa à vontade, Percebe-se no seu falar, no seu modo de expressar, o seu caráter, a sua educação finíssima, a sua formação humanística maravilhosa. Então, eu acho que é isso que fica como eterno no, no cenário artístico e nas nossas vidas. Então, eu agradeço muito a Deus e a vocês por essa oportunidade de ainda nessa idade poder estar falando com vocês, colocando o nosso pensamento, a, a nossa forma de encarar a vida e que sirva isso de exemplo, talvez para as gerações presentes, para as nossas gerações também, futuras, para que a gente alimente sempre o sonho, o sonho deve ser sempre alimentado, sempre se a gente insistir, se a gente tiver amigos, se a gente tiver pessoas que nos apoiem, a gente consegue realizar, eu acho isso.
0: Amorosa, amorosa flor, amorosa, flor amorosa, compassiva, sensitiva. O ok. Porque por quê? Oh, uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Um beijo, mas perdoa Foi à toa, meu amor Em uma taça perfumada de coral Um beijo dar, não não beijo mal É um sinal de que por ti me apaixonei Talvez e só nós foi que te beijei Se tu puderes esquembar dos lábios meus Um beijo teu, te irão por ver que os me arranca, se este odor de, de, de Sobre a minha boca é um favor, finca. Eu fiquei triste após por um doce beijo em, em ti Em ti, ti. Mas quem resiste, desde quebranto Nem um santo pode tanto Depois de te beijar, sentir vontade de chorar, chorar. Chorei Sem eu te juro, te asseguro eu te juro que pequei, Não deves mais fazer questão Já pedi, queres mais com o coração Oh, tem dó de meu saz, perdão Sim ou não, sim ou não Olha que eu estou ajoelhado A te beijar, a teus pular os pés A te que os pós, os teus óculos tão cruéis Se tu não me quiseres perdoar Beijo algum, em mais ninguém eu hei de dar Se ontem beijavas o jasmim do teu jardim A mim, a mim Oh, por juras, me torturas Meu agluras, por juras Meu coração, delito algum por te beijar Não vê, não vê Só por um beijo, um brasejo Tanto beijo, mas por quê? Amorosa, amorosa,
1: amorosa De papo pro ar Produção e apresentação Cido Tavares De papo
3: pro ar